0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue, vous êtes sur le point d'écouter la deuxième partie de notre épisode qui va parler d'énergie yin et d'astrologie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, mettez pause, retournez en arrière, écoutez la première partie avec Eva. Ça sera beaucoup plus logique d'écouter dans ce sens-là. Dans la partie 1, on voyait ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser les signes et un petit peu les planètes pour découvrir sa propre énergie yin. On a parlé de maîtrise, on a parlé d'astrologie traditionnelle et d'astrologie moderne, et on va découvrir à présent ensemble un petit peu plus l'astrologie planétaire et comment on peut regarder tout ça sur sa propre carte du ciel. D'aller écoute. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des moments de l'année qui sont plus yin Parce que là, on a vu plutôt. Euh, comme tu nous as dit au, au tout début de cet épisode, euh, qu'il y avait deux façons d'aborder la sorgie. il y avait la façon euh, au niveau des planètes qui se déplacent en permanence, euh, voilà, elles ne nous attendent pas pour bouger, la Terre ne nous attend pas pour tourner, euh, et puis il y a aussi cette dimension de ma propre carte du ciel euh, à ma naissance, là on a plutôt parlé de ça. Est-ce qu'on peut venir un petit peu sur le point de les planètes se déplacent en permanence Donc on le sait, hein, on est dans le système solaire, ça tourne autour du soleil. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a du coup des moments de l'année qui vont être plus yin
1: et qu'est-ce que ça va donner Effectivement, si on a envie de remettre de l'énergie yin dans sa vie, on peut le faire avec les mouvements des planètes. Et pour moi, le mouvement des planètes qui représente le plus cette énergie yin, c'est celui des rétrogrades. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du fameux mercure rétrograde qui vient bousculer des choses dans votre vie. Pourquoi Parce que on le sait, on a une société très yank qui nous pousse constamment au passage à l'action, au fait de faire, de remplir sa to-do list et d'avoir besoin de mériter un certain repos. Les rétrogrades vont vous imposer ce repos-là et on peut être en conflit quand il y a des rétrogrades à certains moments de l'année parce que ça vous plonge à fond dans cette énergie yin de repos, prendre du recul, de se remettre en question. En fait, bien sûr, selon si c'est Mercure qui rétrograde ou Vénus qui rétrograde, la thématique va être différente, mais il y a cette similarité de quand on est à différents moments de l'année dans une phase de rétrograde, on veut ralentir sur, si vous voulez, la thématique de la planète. Un exemple très simple à comprendre, Mercure rétrograde, c'est la planète de vos déplacements, c'est la planète de votre mode de pensée et de vos communications. Donc forcément, quand Mercure rétrograde, on veut prendre du recul sur ces thématiques-là. On veut prendre du recul et prendre beaucoup plus de lenteur sur comment est-ce que je remplis ma journée, ma façon de me déplacer, est-ce que je cours à droite à gauche dans la voiture, dans le métro ou est-ce que en fait, j'organise un peu mieux ma semaine pour prendre le temps de vivre et prendre le temps de me reposer. Mercure rétrograde, ça va être le plus flagrant et il est réputé parce que si vous voulez... Mercure c'est une déité assez farceuse qui va pas hésiter à vous mettre des bâtons dans les roues si vous n'écoutez pas son enseignement. Mercure rétrograde ça peut être une période de l'année où vous allez rater votre train où l'ordinateur va tomber en panne et où en fait l'univers, vous allez avoir l'impression que l'univers conspire à ce que vous plongez un peu plus dans cette énergie yin de repos, de lenteur pour vous remettre en question sur tout ça. Un autre petit exemple, euh, Vénus rétrograde là on va prendre du recul sur nos relations et peut-être que pendant les périodes de l'année de Vénus rétrograde on va se remettre en question sur est-ce que les relations que j'entretiens aujourd'hui servent encore mon énergie, ma vision à long terme ou alors est-ce qu'il va falloir faire ce tri dans mes relations au lieu de tout le temps créer des nouvelles peut-être en effacer d'autres et peut-être se contenter de quelque chose de plus simple
0: et ça c'est le cas pour toutes les rétrogrades on va retrouver pour toutes les rétrogrades une augmentation de l'énergie yin si je peux dire mmh. ou est-ce que c'est vraiment spécifique à Mercure rétrograde
1: non ça va être vraiment pour tout pour toutes les rétrogrades, chaque rétrograde va y avoir cette thématique-là de remise en question, de nettoyage, de, voilà, de, de reboot, de remise à zéro, où on prend un temps off sur la thématique de la planète donnée. Par exemple, une thématique qui peut être ressenti comme très je vais parler de Pluton rétrograde, quand dans le ciel il y a Pluton rétrograde, c'est un moment assez fort parce que là on va vous demander en fait de guérir certaines blessures, certaines croyances limitantes, certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, donc ça peut être ressenti comme quelque chose d'assez intense et d'assez tumultueux. Mais ce nettoyage-là que Pluton vous invite à faire quand cette planète rétrograde, c'est pour accueillir plus de yin dans sa vie. C'est pour après être beaucoup plus serein et beaucoup plus à l'aise avec ce qui se passe dans son instant présent. Donc les rétrogrades, c'est toujours une invitation à plus de yin dans sa vie.
0: Et ça me fait penser à une question, Eva, parce qu'on a parlé du coup des douze signes, mais on n'a mm -hmm. pas parlé en détail des dix planètes. Ouais. On a dit donc que les signes étaient connectés à une énergie plutôt plus yin ou plus yang. Est-ce que c'est le cas aussi pour les planètes et est-ce que ça fonctionne au niveau des maîtrises Donc je fais juste une petite aparté. Les mmh. maîtrises, c'est que chaque signe est connecté à une planète et on va dire que la planète est son maître. <rire> voilà, le maître du signe. Donc euh, par exemple, pour le bélier, le maître, c'est Mars et donc ça fonctionne avec euh, toutes les planètes en sachant que certains signes ont euh, le même maître parce que du coup il y a 10 planètes et il y a 12 signes donc voilà et dans l'astrologie traditionnelle c'est encore pire parce qu'il y a 8 planètes c'est ça dans l'astrologie euh, traditionnelle
1: oui, si c'est ça il
0: euh, y en a moins donc du coup forcément il y a plus de signes qui sont régis par la même planète mmh. est ce que Automatiquement, bon, dans le cas du bélier avec Mars, la réponse est oui. Mais est-ce que ça fonctionne pour tous Est-ce que si le signe du bélier est Yang, la planète Mars, va aussi être Yang Par exemple... Euh pour les poissons, c'est Neptune. Est-ce que Neptune va être yin Et moi, il y a des planètes où je m'interroge, comme par exemple Saturne. C'est intéressant parce que Saturne, ça correspond aussi à des signes où on s'interrogeait un petit peu. Donc euh, peut-être on peut voir là-dessus. Mais euh, oui, est-ce que du coup, il y a des planètes qui vont être yang et des signes qui vont être yin Est-ce que ça peut marcher
1: aussi et ben, effectivement, avec l'énergie du poisson qui est un signe yin par essence, parce qu'on est dans les émotions, dans la réception, dans l'adaptation par rapport à l'autre et la remise en question, beaucoup moins de passage à l'action et beaucoup plus de ressenti. Faut savoir qu'en astrologie moderne, le signe des poissons, il est gouverné par Neptune. Neptune qui pour moi est une planète très yin, c'est la planète de vos rêves, de vos aspirations futures, de toutes les possibilités. Mais en astrologie traditionnelle, quand on n'avait pas encore découvert en fait si vous voulez que Neptune comme planète existait, en astrologie traditionnelle, on disait que le signe des poissons était gouverné par Jupiter qui pour moi est une planète Yang car c'est une planète d'expansion, une planète d'exploration où il y a encore ce passage à l'action dont je vais découvrir et conquérir ce que la vie a à m'offrir. D'ailleurs
0: Jupiter est connecté au signe des Sagittaires mmh. et on a dit clairement que le Sagittaire oui. était très très Yang par nature. Mmh.
1: Mais il y a un signe sur lequel je m'interroge beaucoup, c'est celui des Gémeaux. Car le signe des Gémeaux, il est gouverné par la planète de Mercure. Et avec Mercure, il y a cette non-dualité, si vous voulez, entre féminin et masculin. Mercure, c'est une planète très neutre. Alors que Mercure gouverne également le signe des Vierges. Et... Ça c'est le cas aussi dans l'astrologie ouais. moderne.
0: On peut ouais, dire ouais. dans l'astrologie moderne, Mercure mmh. c'est le maître des euh, Vierges
1: et des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, on en a parlé tout à l'heure, on peut se poser la question de, de manière globale, il va être plus... Yang, mais dans certains aspects de ce signe, on peut le catégoriser comme plus yin car il va beaucoup moins passer à l'action et beaucoup plus être dans la réflexion. Et je pense que ça peut être le cas aussi ouais. pour le signe de la ouais, vierge ouais, d'une certaine
0: façon. Parce que la Vierge, dans certains côtés, très organisée, très tournée vers le futur, on retrouve cette énergie très Yang, hein, le fait de planifier, organiser, structurer, de savoir ce que l'on veut, d'être capable aussi de faire du tri, de laisser partir ce qui ne nous sert plus. Mais après, il y a une énergie Vierge aussi qui correspond un petit peu à, à la guérison, au bien-être, à la santé mentale. Et ouais. tout ça, je trouve que c'est des notions très Yin.
1: Effectivement. Oui, oui. Donc... Euh avec le signe de la Vierge ou du Gémeaux qui sont tous les deux gouvernés par Mercure, on est en fait vraiment dans cet entre deux, entre Yin et Yang où on n'arrive pas vraiment à faire de catégorisation. Mais au contraire, avec par exemple la planète de Vénus qui elle, que ce soit en astrologie traditionnelle ou en astrologie moderne, va gouverner les deux signes de la balance et du taureau, là pour balance et taureau, on reste dans les énergies yin, dans ces énergies vénusiennes et là ça colle très bien. Et donc pour la planète de Saturne, parce que moi j'avais une petite interrogation
0: là-dessus, parce que Saturne si on peut le dire en quelques mots c'est la planète du temps quoi, c'est mmh. le maître du temps Saturne et notamment de la lenteur, il faut accepter que tout ne va pas venir instantanément, que tout ne va pas se produire en un claquement de doigts. Et on retrouve donc la connexion avec le Capricorne, vu que Saturne c'est le maître du Capricorne. Et c'est vrai qu'il y a une notion de temporalité aussi avec le Capricorne, qui a une vision à long terme et qui a cette capacité... C'est le symbole hein, du Capricorne, c'est la, la chèvre qui monte la montagne mmh. et c'est un peu peu importe les obstacles qui vont arriver sur mmh. ma route, peu importe la hauteur de la montagne, peu importe la difficulté mmh. de l'ascension, je vais <rire> pas ouais. à pas avancer jusqu'à mes objectifs et d'une certaine façon alors la projection vers le futur c'est yang, mais cette capacité à s'installer dans une certaine lenteur de mouvement ça c'est yin, c'est l'énergie de l'eau, c'est cette capacité à bouger avec le flot naturel des choses, alors je sais pas si je pourrais dire que le capricorne bouge avec le flot <rire> naturel des choses, mais il y a cette capacité à avancer pas à pas et pas être forcément dans la précipitation,
1: ce oui. qui sera des énergies beaucoup plus feu. <rire> Effectivement. Et bah pour moi ça va être la même chose que quand on a vu en détail le signe du Capricorne. Il y a des degrés en fait d'étude de la planète de Saturne. Si on reste dans quelque chose de très superficiel, Saturne peut être Yang. Mais effectivement quand on comprend un peu plus au, en profondeur l'énergie de cette planète, comme tu disais, avec cette lenteur, cette énergie de patience, de réfléchir avant d'agir et de poser des actes qui vont changer... Bah, carrément, le cours du temps, il y a cette énergie-là avec Saturne. Effectivement, on peut voir que Saturne est plus plongée dans l'énergie Yin, et ça va impacter, effectivement, les signes que Saturne gouverne, car Saturne gouverne, certes, le signe du Capricorne, mais en astrologie, traditionnel Saturne gouverne également le signe des du Verseau et le signe du Verseau t'en as parlé tout à l'heure tu disais que le Verseau on pouvait le voir comme triangle mais aussi il y avait une certaine partie yin, un certain aspect yin dans les caractéristiques du Verseau
0: oui et j'ai pas mentionné tout à l'heure mais j'y pense là maintenant, mm -hmm. c'est vrai que je trouve que le verso peut aussi paraître yin de façon un peu superficielle mm -hmm. parce que ça peut être un signe qui d'apparence semble un peu plus euh, retiré, je sais pas si réservé ça serait correct mm -hmm. mais un peu retiré, un peu distant Effectivement. et ça ça peut être quelque chose de yin en tout cas dans mm -hmm. des caractéristiques un petit peu plus superficielles. Bon Eva on a déjà <rire> dit plein de trucs <rire> j'espère que c'était pas euh, trop complexe surtout pour les personnes qui, euh, qui s'y connaissent un petit peu moins en astrologie mais du coup c'était important pour moi qu'on donne un exemple en fait mmh. parce que c'est bien beau de dire tout ça mais maintenant à titre individuel si euh, les personnes qui nous écoutent euh, nos petits ginsters avec nous s'ils si ont envie euh, de bah, regarder leur carte du ciel et de comprendre comment ça marche et peut-être de repérer si de base au niveau de l'astrologie, ils ont plutôt une énergie yin ou une énergie yang, si c'est quelque chose qui les intéresse. Mmh. Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit exemple Oui,
1: je vais vous révéler mes secrets sur le sujet. Comme je vous ai dit, quand on démarre en astrologie, on ne se prend pas la tête et on regarde directement sa grande trinité. Soleil, lune, ascendant. Donc moi, je vous invite dès à présent à marquer sur un petit papier quel est le signe de votre soleil, de votre lune et de votre ascendant. Vous allez sur internet et vous tapez calcul signe lunaire, ascendant, soleil et vous allez trouver ces informations. Une fois que vous avez les signes de votre grande trinité, eh ben on peut se questionner par exemple si j'étudie les placements astro d'Hélène, on a son soleil en poisson qui est Très yin, elle a un ascendant cancer qui revient dans cette énergie yin et une fameuse lune en verso où là dans l'énergie verso on peut retrouver cette dualité yin-yang. Et quand on te connaît de manière superficielle Hélène, on te trouve des caractéristiques yin dans ta personnalité mais quand on te connaît un peu mieux, on sait qu'il y a quand même une grande partie de ta personnalité qui est yang. Du coup, pour aller
0: plus loin, ouais. c'est quoi tes conseils Eva <rire> Donc ça,
1: c'est la base. On va dire, voilà. je
0: débute en astro, mmh. on commence par ça. Si on s'y connaît un petit peu mmh. ou on est motivé,
1: <rire> qu'on a envie d'aller un peu plus loin, comment on peut faire On va sur Internet et là, on va demander à regarder notre carte du ciel. Donc on peut aller sur des sites comme AstroThème, on rentre. Sa date de naissance, son heure et son lieu de naissance et là. On a cette fameuse carte du ciel où on peut voir en fait le détail de chacune de ces planètes dans quel signe est-ce qu'elle tombe et dans quelle maison est-ce qu'elle tombe.
0: Donc ça donne en fait un un schéma, je ouais. dire ça, un dessin euh, qui ressemble à un cercle hum, où hum. il y a des symboles qui sont posés voilà. dessus. Parce que parfois les sites donnent euh, les Placement avec mmh. un petit descriptif, ça, ça peut être utile. Mmh. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse à l'instant
1: T. Là, on veut vraiment le dessin de la carte mmh. du ciel. Et sur ce dessin, on va regarder où est-ce qu'il y a des amas de planètes. C'est ce qu'on appelle en astrologie, c'est des planètes qui sont regroupées, qui sont très très proches. Et c'est le cas dans la carte du ciel d'Hélène, il va y avoir un amas de planètes dans le signe des poissons. Elle a trois planètes en Poissons et ça va être sa dominance en termes de signes. Si on regarde ses autres placements astro, il n'y a pas d'autres grosses dominances. Pour avoir une dominance dans un signe, il faut qu'il y ait au moins Trois planètes qui tombent dans un même signe. S'il y en a deux, c'est pas une dominance. S'il y en a plus, ça continue à l'être. Ok, ça c'est la dominance en termes de signe. Donc ok, Hélène on sait qu'elle a une dominance dans le signe des poissons, ça revient dans l'énergie yin. Mais si on continue d'étudier sa carte du ciel, on regarde qu'elle a aussi une dominance dans la maison 9 et la maison 10 qui sont Relié à des signes très yang car la maison 10 est reliée au dixième signe du zodiaque le capricorne et la maison 9 est reliée au 9 neuvième signe du zodiaque qui est le sagittaire alors là on va faire une
0: petite pause Eva <rire> parce que tu nous as parlé d'un truc qu'on n'a pas encore discuté ensemble dans ce podcast c'est les maisons et oui alors qu'est ce que c'est qu'une maison
1: en astrologie ok on revient au basique la carte du ciel, c'est une photographie du ciel au moment de votre naissance. Donc on pose le ciel à plat, voilà, sur un cercle qui fait 360 degrés. Et ce cercle, si vous voulez, on l'a divisé en 12 zones. C'est ce qu'on appelle les douze maisons. Donc c'est des zones de votre carte du ciel. Et Hélène, en fait, au moment de sa naissance, il y avait des planètes qui étaient regroupées dans la zone 9, la maison 9, et d'autres planètes qui étaient regroupées dans la zone 10, qui est la maison 10. Donc elle a un amas de planètes à un certain endroit, à une certaine zone de sa carte du ciel, qui est les maisons. Et ça fonctionne, la règle de trois même chose. à partir de trois planètes dans une même maison, ou plus que 3, hein, c'est une dominance en termes de maison. Ok, du coup dans ma carte
0: du ciel, hmm? il y en a dans la maison 9 est dans la maison 10 oui. et tu disais qu'on se retrouve dans le système des maîtrises, mmh. il y a aussi un maître pour la maison. Effectivement,
1: Effectivement. et on va faire très simple et vous allez voir en fait que plus on étudie l'astrologie et plus on se rend compte qu'en fait c'est moins compliqué que ce qu'on pensait. Maison 1 reliée au premier signe du zodiaque, Bélier qui est relié à la planète Mars. Et cetera, et cetera. Donc pour toi Hélène, la maison 9 est reliée avec le signe du Sagittaire car c'est le 9e du Zodiac sur 12 et le, la maison 10 est reliée au 10e signe du Zodiac qui est le Capricorne.
0: Ok, donc mmh. ça veut dire qu'il va bah, y avoir une énergie capricorne ouais. slash une énergie mmh. saturnienne mmh. Mmh. et une énergie euh, sagittaire slash une énergie jupiterienne qui va voilà. ressortir mmh. de la carte et tu nous as dit tout à l'heure que c'est deux planètes et deux signes avec plutôt une énergie yang, ouais. c'est intéressant parce que par rapport à mmh. euh, ma grande trinité qui est ouais. très haut et très euh, yin, euh, on retrouve malgré tout une énergie yang un petit peu sous-jacente. C'est vrai que moi, l'énergie de Saturne, c'est une énergie où je me sens euh, très
1: très très connectée. <rire> ah oui, 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 dans chaque conversation... Cette énergie là va revenir et vous voyez en fait que l'astrologie c'est pas réducteur à ok je suis poisson, je suis scorpion, ça va parler de différents pentes de votre personnalité et ça va vous aider à mieux vous comprendre et mieux vous accepter dans votre individualité et plus en fait on approfondit sa carte du ciel avec un astrologue et plus en fait on va se rendre compte qu'il y a différentes parties de sa personnalité qui sont euh, exprimées par exemple si je veux aller encore plus loin moi en tant qu'astrologue je repère dans la carte du ciel d'Hélène qu'elle a une, un grand trigone en eau c'est à dire qu'elle a une dominance en signe d'eau dans sa carte du ciel et l'élément de l'eau en astrologie c'est vraiment un élément yin ça c'est la même chose en médecine chinoise donc ça se rejoint mmh. sur ce point là voilà <rire> C'était pour le petit scoop sur ta carte du ciel pour aller plus loin. Du coup, si
0: là, on nous écoute, il mmh. y a quelqu'un
1: qui a été sur Internet,
0: qui ouais. est en train de regarder, il faut regarder les amas de planètes qui tombent dans des signes et dans des maisons. Et après, chercher les maîtrises, et voir après un peu un calcul hein, global voilà. pour voir. Du coup, moi Eva, qu'est-ce que t'en déduis Quand tu vois que j'ai donc cette grande dominance au niveau de l'eau, et notamment sur, on va dire, ma carte d'identité mmh. <rire> astrologique avec cette grande trinité, mais aussi qu'il y a du yang en sous-jacent. Est-ce que, en tant qu'astrologue, tu arrives à déterminer, bah, du coup, on va plutôt t'interpréter de cette façon-là, mais dans tel aspect de ta vie, ça va être plutôt comme ça. Est-ce on peut déterminer, parce que j'ai mentionné mmh. au tout début de, de notre épisode, que l'astrologie a parlé à différents pans de la vie, mmh. l'amour, le travail, vie, la famille. Est-ce que on arrive à déterminer ça Est-ce que tu es capable de dire, bah toi Hélène, je sais que tu vas être... Yin avec tes amis, Yang dans ton mmh. travail, mmh. Yin avec ta famille, oh Yang ouais. je sais pas trop où. Ben voilà, est-ce qu'on arrive
1: à diviser un petit peu ça Effectivement, et surtout avec la dominance des maisons parce qu'on on a dit que Hélène, elle avait une dominance en maison 10, OK la maison 10, elle est très yang parce qu'elle est reliée au signe du Capricorne et au signe de Saturne. Mais il faut savoir que la maison 10, en fait, elle est reliée à la thématique du travail et de la carrière. Et c'est vrai que, si on se l'avoue, ben, dans ta carrière, c'est quelqu'un de très yang qui se met en avant, qui passe à l'action, qui passe au-delà des obstacles qu'elle peut rencontrer dans sa vie, même chose pour ta dominance en maison 9 qui est Yang parce qu'elle est reliée au signe de Sagittaire et à la planète de Jupiter, faut savoir que la maison 9 c'est celle des croyances de la spiritualité et de la connaissance de soi et ça c'est vrai que c'est un thème dans ta vie où tu as envie d'explorer, as envie de te remettre en question sur le sujet et euh, d'agir en fait pour approfondir ça
0: Ouais, c'est hyper intéressant et je pense en effet que l'aspect professionnel, c'est l'aspect où je suis le la plus yang mmh, probablement mmh. Euh, dans ma vie, où je vais la plus avoir une vision à long terme. Alors que dans ma vie personnelle, je vais être beaucoup plus quelqu'un qui euh, accueille, euh, profite du moment présent, euh, qui euh, s'avoure de l'instant, qui se projette pas euh, dans le futur. J'ai euh, récemment acheté un appartement et ça a été... Euh, stressant pour moi parce que ça signifiait qu'il fallait euh, bah, être ancré à un endroit pendant une longue période, ça c'est euh, quelque chose euh, qui me stressait personnellement alors que dans ma vie professionnelle j'ai pas non plus une vision sur les 25 prochaines années mmh. mais j'ai quand même une vision à long terme oui. j'ai un plan, j'ai une organisation
1: qui est très définie
0: ouais. oui quand même je, je, navigue pas, euh, je navigue pas comme ça euh, en total freestyle et c'est euh, vraiment très clairement comme ça dans ma vie professionnelle et pourtant pas du tout comme ça dans d'autres aspects de ma vie donc c'est assez intéressant que ça soit si clair dans la carte du ciel Oui. merci Eva pour ta participation avec grand plaisir si certaines personnes ont envie d'aller plus loin, ils peuvent te contacter j'ai mis euh, tous les détails euh, dans les notes de cet épisode donc n'hésitez pas à contacter Eva qui peut vous faire euh, des lectures euh, de thèmes, tu fais différentes lectures Eva, n'hésite pas à en parler ouais. rapidement
1: en fonction des questions que vous vous posez ça peut être pour euh, l'astro newbie qui a envie de découvrir euh, ses dominances et ses placements astro les plus importants comme on a parlé aujourd'hui, que pour les mini astrologues aguerris qui ont Envie de découvrir leur chemin de vie et la puissance de l'astrologie karmique. Bon,
0: bah, trop bien, un joli
1: programme. Merci à toi. Je sais que c'était pas un sujet évident. Effectivement, parce que la première fois que tu m'en as parlé, je me suis dit oh là là, c'est super intéressant, mais on met le nez dans quelque chose qui demande vraiment réflexion et éclaircissement.
0: Et après comme un petit peu tout ce que je dis dans ce podcast, euh, c'est jamais noir ou blanc. Hein, mmh. L'équilibre du yin-yang dans l'essence même du concept c'est quelque chose de fluctuant. Donc évidemment dans l'astrologie ça l'est aussi. Et on pourrait un petit peu se demander bah, au final, surtout sur les signes qu'on a mentionnés qui sont un petit peu plus euh, duels, oui. est-ce que on est plus dans le penchant yin mmh. ou dans le penchant euh, yang euh, de ces signes je trouve ça assez intéressant de se poser ces petites questions sur soi-même. Au final, l'astrologie, c'est un bon moyen de se poser des questions sur soi.
1: Oui, et puis on va rappeler aussi que suivant l'astrologue, l'interprétation va changer. Moi, je suis Eva, astrologue, avec ma vision de l'astrologie, avec l'expérience que j'ai pu en tirer de mes clients, mais il se peut que vous allez voir une autre astrologue et sa vision de l'astrologie va différer et qu'elle va vous dire, par exemple, non, 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 le taureau, c'est un signe très triangle, par exemple.
0: Oui ça ça va du fait que l'astrologie n'est pas une science voilà. et
1: qu'il y a aussi des
0: courants de pensée qui Exactement. sont différents en astrologie donc toi tu pratiques comme on l'a dit l'astrologie moderne, l'astrologie karmique mais d'autres astrologues vont pratiquer d'autres mmh. types d'astrologie et peut-être avoir une vision différente et c'est pour ça que c'est important que l'astrologue que vous choisissez partage vos valeurs si par exemple vous êtes quelqu'un admettons de très féministe euh, il faut que vous, vous alliez voir un astrologue ou une astrologue qui partage aussi cette vision, c'est important. Et j'ai donné un exemple comme ça, mais ça peut être vraiment sur plein mmh. d'autres aspects. Ouais. Euh, si par exemple, vous cherchez une lecture de thème, admettons, sur quelque chose de concret, vous vous questionnez dans votre vie professionnelle et vous aimeriez savoir, euh, voilà, plutôt dans quelle direction partir, ce sera pas forcément le même type d'astrologue que si vous voulez euh, savoir euh, sur vos vies antérieures. Enfin, mmh. on est sur vraiment deux questions ouais. hyper différentes et potentiellement, un astrologue sera intéressé par un sujet et par un autre, ou sera euh, compétent hein, sur un mmh. sujet ou pas un autre donc voilà, sur euh, ces petites notes, on va clôturer l'épisode, oui. encore un grand merci Eva et euh, j'espère que euh, ça vous a plu, merci, merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode, s'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin and Yang.